0: 眼镜的望远镜，欢迎收听《博物志》。哎，大家好，欢迎收听《博物志》，咱们呢解解最新的局势。话说啊，这个某大公司被罚了一百多亿，完事儿呢，由于这家公司呢是美国的上市公司，所以呢，按照美国的预计啊，其实应该罚的是一百多亿的美金。可也就罚了一百多亿的人民币，人家美股那儿呢，觉得这玩意儿呢是利空出尽，利好到来。说句实话，为什么会这样？大家还记得年初那会儿的社区团购大战吗？这个资本主义啊，资本家呀、啊、有一个很明显的特点，他分大资产阶级和小资产阶级，小奸嘛有小恶。本来呢，这些电商公司应该是出海，跟洋人拼刺刀去的。可是呢，人家出海一圈，跟各国政要亲切握手，号称要给他带来多少就业机会，之后呢，发现这钱不好挣，而且吧，还可能面临一定的风险，比如说像华为长公主事件，是吧？你要代表中华民族跟美利坚拼刺刀。你还得想好了，会不会被老美盯上，上制裁清单？本来好好的能挣俩钱儿，啊，你为了挣大钱儿，最后呢，美国这边制裁你。所以呢，柿子捡软的捏，刀刃朝外的时候呢，看着华为长公主，感觉不划算。再加上呢，外边成钱呢也不好挣。说句实 话， 你说你出海去非 洲， 去南 美， 就跟华为、海康似 的， 这里面就会面临的一个问 题， 什么问题 呢？ 就是三十五岁现象。你要让太年轻的去 吧， 心性还没 定， 去了之后 呢， 这万一要是被当地的拆歪党、仙人跳给弄上 了， 还挺麻烦的。所以呢。就鼓励三十五岁以上的，你在国内也没有什么履历，对吧？也没拿到多少的这种荣耀，那么出海，大家有没有觉得这事儿有点像东印度公司？出海到外边淘金，挣钱回来给女皇，是吧？女皇入股，这可以，是吧？这就是替这个民族出去找水喝。那么，所以呢，像华为的这个三十五岁事件呢，就算引起了一轮的轩然大波，但是说句实话，这根儿上是没问题的，因为呢，论心不论计，论计世上无完人，啊，看出发点是什么？出发点只是为了让经验丰富的人出海去挣钱。但反过来呢，杭州的这位呢，他就说啊，九九六是福报，这就是。资产阶级侵亚国内，咱们社会主义主体的这帮人啊，我们的工农阶阶级嘛，这就不对了，是吧？你可以干，但你不能说，你甚至干都不能干。说句实话，劳动法在那摆着呢。以前咱们是一万件衬衫换飞机，一亿件衬衫换飞机，那没办法，是吧？可是已经过了这个发展阶段了。现在更重要的是提供提高劳动效率，啊，你说你到现在还干着血汗工厂的事儿，还引以你为豪，还觉得这事儿倍儿有面儿，就站在了人民的对立面，啊，这就是人民的名义了，对吧？那么换句话来说呢，其实这根儿里面呢就是个窝里横，啊，你在国内的市场，你呢去抢小菜饭的钱。去抢小商小贩的钱。杭州现在啊，最明显的一个特点、啊、外地人来杭州那感觉都很深刻，就是呢，商场里面没有，就是中年人，年轻人都很少。到了饭点儿，来一些人稀稀拉拉的，他并没有像南京啊、苏州啊，年轻人上街啊那么消费热烈。为什么呢？加班文化太盛行，九九六。啊， 普 遍， 好多公司为什么创业公司迁到杭州来 呢？ 根儿上的问题就在于 呢， 杭州的年轻人是一茬接一 茬， 加班是一轮接一 轮， 把这事儿当做了家常便饭。可是 呢， 你要是在别的地 区， 你要干这么一个创业公 司， 人家就是双休的。这就意味着 呢， 现在变成了血汗工厂之都。啊， 就是这个加班文 化， 这个由于杭州把。啊，这个提倡的这个东西呢，导致到呢大家，都加班不要命。当然了，这里面还有，对创业的支持力度啊等等的啊，包括像，这个丁香园说他当年刚来杭州的时候是吧，杭州的，这个科协直接就给他，办公室啊，就说让让他在这儿办公了，啊，就让一个东北大汉，感觉到，非常的窝心啊，从来没有感觉到政府居然。能够像这个创业孵化营一样的去孵化外地来杭州的创业项目，当然了，这个都是个氛围的问题啊，就是这个地方有创业的氛围。但反过话来说呢，这事儿就特别有意思了。出海的企业，你敢于在洋人面前跟洋人真刀真枪的干的回，回国回来啊，你的企业在中国至少吧。咱就说，在违反劳动法这件事儿上面，人家都能够摆平，对吧？多给钱嘛，啊！但是呢，像一些对内横的企业呢，你就会发现啊，它里面呢虽然钱是给够的，但是这公司文化很诡异。你就包括说，你去看各种各样的这个互联网公司的最后的这些日子里面、啊，都跟这些公司有关系啊。比如说戴维 OFO， 最后 呢， 这个投资的那轮 呢， 是以借款的形式 的， 就是某家大公司干 的， 是 吧？ 你如果成了 呢， 当股 份； 不 成， 当借 款， 反正你得还我。啊， 接盘都接的就这么的诡 异， 包括锤子罗永 浩， 当年也说是 吧， 差点被他们拖 死， 就非常非常的傲慢啊。其 实， 傲慢没有什么问 题， 问题是什么 呢？ 它里面呢根子里面已经烂掉了，就整个都是出来就是那种很横、很傲、目、嗯、中无人，觉得呢你应该啊，哼，就听我的啊，就是你这业务跟我有什么关系？所以呢，做倒了好多这个曾经非常火的 APP 和软件啊，包括虾米之前倒了的时候在骂高晓松，实际上高晓松能决定什么呢？这个。整家的公司都出问题了 呀， 是 吧？ 相当于是一个碾碎机、粉碎 机， 两边下 注， 啊， 在一边投资 OFO 的同时 呢， 另外一边在投资 Hello， 是 吧？ 那么话说回来 哈， 但是这是商业的角 度， 可是 呢， 说句实 话， 想当大哥应该呢是去做上面的那个盖 儿， 你不能去压下面的卵。你就比如说，苹果在产业链上，华为在产业链上做做的事儿，啊，就是他们把这个标准给开拓了之后呢，下面的小兄弟儿，你能来筑巢引凤，就包括华为这次的五 G， 在国际市场上立标准一样的，是吧？这玩意儿绝对是支持的，因为这个标准立了之后就是中国的标准了，你以前一直是老外的标准，所以呢，你包括像日本人就很诡异啊，索尼。偏偏要自个儿搞一根存储棒，到现在都是这个德行，就是因为他定不了标准，他就只能自己弄一套标准。这个标准的话呢，除非他东西特别好用，那没办法，只能买他的；否则的话呢，你就是被排除在外面了。但是呢，一直到现在，这国际的主流呢，一直还是有两种啊：一种呢是安卓的标准，一种是苹果的标准啊。但是呢，这种东西都是有一个叫做双寡头的。你就比如说可口可乐外面一定要有个百事，那否则的话也会被反垄断法到时候给你拆解掉，也挺麻烦的。但是呢，你不定标准，你定的全都是什么呢？二选一，这就要了人命了。格兰仕啊，被搞得损失了好多钱，因为在二选一里面啊被制裁了之后嘛，他当时公开的情况下面都没问题的，私下给他流量给截掉了。其实。好多问题是什么呢？咱们就说吧，这个为什么要有格局这回事儿？要为什么谈格局？当大哥如果没有大哥的格局啊，会结很多的小怨呢。你想啊，在行业里面当到第一，有多少人会恨你？所以呢，其实更应该用的是怀柔政策，甚至呢是连想都不要去想说打击报复这种东西。啊，就跟我们说的这个君子和小人的这个意念之争一样的。你君子面对小人的这种睚眦必报，更应该表现出来的是一种从容淡定。啊。如果跟小人一般见识，那么一恶还有一恶恶，那更恶的会出面帮你去收拾那个一般恶的。可是呢，更恶的站在你身边，你怎么办？更应该做的呢，其实就是一笑置之。啊，好多时候你不能。太跟人去计较这种细枝末节，当大哥嘛，当然了，也得有雷霆手段，啊，但是呢，在道义站得住的情况下面，把他往死的整，这也是可以的。但是问题是什么呢？别经常做小恶，就这种小恶做了，感觉在现在的势头下，谁敢碰我那种，你就别这样，啊，要么就是自己的利益受到侵害了，你弄别人无话可说。是吧？当年拉色赶湾威胁到华为的生存的时候，无话可说，没没关系，弄往死了弄，大家都支持你弄，因为呢，你让他都活不下去了，赶狗入穷巷，兔子急了还咬人，这个原则没关系。可是你说你非常强大，就跟腾讯当年去各种叫做抄袭一样的啊，你做一个什么跑车赛车，我做一个赛车。这玩意儿后来为什么他自己就感觉干不下去了？是因为做大哥的时候做小恶就非常恶心了，恶心他妈给恶心开门，恶心到家了。当时呢还组织了个反腾讯联盟，对吧？就就这个原因，对吧？那你让我们活不下去，你也别想活。反正呢，你让大家都吃不了饭，而形成了一个创业市场的恐惧啊！只要但凡涉及创业，第一件事想的是：如果腾讯来抄袭我怎么办？是吧？这是很跟恐慌的呀。你再包括说像，为什么听拼多多能起来，也都是因为他自个儿作恶做太多，是吧？从头到尾的，包括现在现在嘛，顺丰，顺丰的这个亏损，王卫在那儿说：“哎呦，好啊，还好不？早知道不上市了，上了是这么多破事儿啊，还向股东汇报是吧？本来这个都自个儿承担的，那废话了，你拿人家钱了，你当然要跟人家汇报了。”那关键在哪儿呢？关键在于你没商品源、货源，你没有单单子在别人手上，所以呢，死在一块钱的极兔手上了。那极兔谁的呀？拼多多。那根子问题实际上还是在于懒啊！你没有自己的这个货源，没有自己的裁员，你永远别人给你点单就是别人家的单儿。可是呢，别人如果自个儿养个亲儿子送货，你就没办法了。是 吧？ 那么回过来说 呢， 其实本质的问 题， 你别看这些巨头 大， 大了倒了也就一下子的事儿啊。像现在所谓的什么金融创新 啊， 说要把这个抵押物给去 掉， 是 吧？ 啊， 什么什么什么把什么协 议， 对 吧？ 要就是说用数据来作为贷款的依据等等 的， 对 吧？ 数据的 话， 我家最好。你就用我家的数据形成行业垄 断， 对 吧？ 对内在那儿呢称大 王， 这其实就很像那种家里 啊， 这老公 啊， 在外面雄不起 来， 回家呢逮到老婆孩子就一顿 的， 是 吧？ 跟老婆呢开始讲道理洗 脑， 给小孩呢就开始一股爹味儿 啊， 因为自个儿混得不开嘛。你就包括像我们这种夜班保安 界， 是 吧？ 像我。就很明 显， 就是一股爹味儿 啊， 爱教训 人， 啊， 逮到机 会， 哎呦 喂， 啊， 这会儿太好 了， 啊， 我得好好跟你说 说， 啊， 其实都这样 的， 那窝里面横 嘛， 就外面横不起来 了， 啊， 跟各国政 要， 对 吧， 亲切握手聊 天， 啊， 致以问 候， 是 吧？ 看似好像是就关系特别 好， 其实都有股锐成钢的味儿 了， 啊， 这种关系其实没什么用的。说实话啊，最重要的还是你能不能捏到他们家的喉咙，形成一个标准啊，跟 Costco 激烈竞争。这也是老一代的那几个老家伙看不上他的原因，老是跟他公开互怼啊。最明显的就是杭州的另外一位卖饮料的巨头，别说什么网上啊、互联网啊、实体啊，实际上你这个怎么搞的，自己心里面清楚。啊，这个东西，你把线下的搞死了，你线上的做起来，实际上嘛，就是花点钱，买买消费者啊，来你家买东西，把别人先挤死，挤完了你垄断了，就这么回事嘛。老头看事儿很明白，他就知道这玩意儿玩不久，都是资本催大的，其实都是一种垄断型的玩法，而且呢，随着新垄断法的推出呢，你这会越来越没市场。对吧？反不正当竞争，你这完完全就是乱来，就在市场不健全的时候，利用市场的支配地位，就是这次罚单的这个原因嘛。那根子上就在这儿。而且呢，这次的罚款其实听着挺大，占他的营业额也就百分之三到四，其实也不大。但根子上的问题其实就一句话就能解决，就是躺着挣钱的日子一去不返。任何人都一样，任何大集团都一样。你进的你就看顺丰。是吧？最近道歉道什么歉呀、啊？说穿了就是你这电商，你这个单子不在自个儿手上，你说破大天了，跟四通一达没区别，都不是人家的亲儿子，迟早因为你的单量的比重太小，导致到你要要么就投靠一个爹，啊，就形势比人强，人在屋檐下不得不低头，现在已经走到了这一步了，是吧？疫情之下。啊，物流行当，那肯定是电商为重，特别是拼多多现在起来之后。那么你再说像这个杭州马的这个啊，现在已经是上海勇的企业了，是吧？也是这个道理啊。说穿了，不就是想躺着挣钱吗？一旦想躺着挣钱，你就完蛋。什么人都一样。所以呢，华为一直说什么鹰的重生啊，啊，这个君子暴变啊，关键就在这儿，要不断的去蜕变自己。别觉得躺着完事儿呢，就抢一抢那些热门的赛道，最后呢就挣到点钱就一劳永逸了，没没有这种一劳永逸的事儿的。当觉得想收点地租税，想干点什么，你这个就跟香港一样的，最后就完蛋，永远都是要跑起来、动起来啊，跑到外面去挣钱。呃，特别是你说那种爹味儿在家里面，关键就在哪儿呢？不动脑子吗？张嘴讲道理多轻松啊，是吧？上皮嘴皮子碰下嘴皮子，啊，一说一溜的事儿啊。道理呢，反正孔子也说过，孟子也说过，老子也说过，那老子装孙子也说过啊，就说呗，啊，说破大天了，无非道理肯定是对的啊。至于怎么做，那我不知道就行了。所以呢，你说像华为，为什么到现在啊都能够还算是民族良心企业？根子上呢也是真创新，你就包括像他那个 Mate Pad Pro， 现在还在逆势的涨价，他第二代都要推出了啊。再包括像小米小米呢现在也是惨着一口劲儿啊，说自个儿呢要做电动汽车，其实根本上的问题啊都在于逆水行舟，不进则退。特别是像这种大公司，您真别觉得说好像进了大公司一劳永逸了，没有的。倒下来也就一瞬间的事儿，只要这帮创始人觉得打着灯笼找不到对手，那其实他自个儿就是最大的对手了。他的思路、他的眼界、眼光就是最大的对手了。因为呢，这会儿肯定是已经有人摩拳擦掌要对准他们了，对吧？你说小米卖手机能卖几个钱？接下来就是靠电动车了，电动汽车造起来，那他就有希望。电动汽车如果造不起来，形不成协同效应、耦合效应，倒了也就是一瞬间的事儿。因为呢，手机现在已经是一个没有什么花头的市场了。而且呢，最近小米推出了 Mix 的折叠屏啊，其实反响也非常差，都快糊了。因为呢，有华为珠玉在前，三星的折叠屏都在那儿呢，对吧？个个都比小米的好，所以呢，必须得给资本市场一个念想。那么说回来，像你说你搞社区电商行不行的？当然行了，价格便宜是吧？老百姓拥护。但问题是，你挤了小菜贩的利益。每个地方都看就业率的。你如果用新的就业率替代旧的就业率，把这些小老板毛细血管变成你的员工，这倒也无所谓。可就怕什么呢？形成市场的动乱。就这帮人转过去之后吧，你这玩意儿做不成，他又流回市场去了。那么一轮一轮的，这肯定会造成社会的动荡的，啊，你能创造就业机会呢，那当然了，各地政府都欢迎。可是你如果创造的是失业的这个指标，那就完蛋。所以呢，这次开出这种大单子，也算是给了他们公司一个续命的机会，好好的反思反思啊，多做做创新，啊，多干一些对于国家和人民有益的事儿，妈。出去和洋人拼刺刀也好，还是研究创新的芯片也好，还是去做电动汽车也好，反正呢，必须得是啊有益的事儿。你别干那些说存量抢存量，你要搞增量。毕竟这是大企业，特别是这几年你会发现，苏宁这个出了问题之后，是吧？危机之后都很明白这个事儿，就是这些企业都固守在它原先的窠臼里面，不敢出去。完事儿，一步一步把自己给绞杀死了。最近不是电视剧《司藤》挺火的吗？“绞杀”这个词儿就是《司藤》里面来的啊，也就说明了一个问题了：人、公司、各种各样的生命体吧，关键在哪儿呢？关键就在于进步。无论是螺旋的进步，还是曲折的走两步退三步，它都是个进步。好吧，我们今天上半集就先聊到这儿。咱们下半集呢，跟大家聊聊啊，这个进步的判断标准啊，无论是第二增长曲线呢、啊，还是你在创新呢、啊，还是新业务的增长啊，其实根子上的问题在哪儿呢？你就比如说像我，我们在做这个播客的时候啊，感觉很深，各种各样的媒体说穿了，无非就是自己的这个嗯首页能耐有没有进步。但是，第一位的就是真诚，就是非常真诚的面对自己的员工、还有观众、听众、用户。为什么要真诚呢？其实呢，只有真这条路呢，才是唯一的路。一旦装了，一旦觉得自己感觉上劲儿了，那这人基本上这事儿基本上就会黄。咱不说他谦虚啊，其实谦虚的本质是什么呢？就是。认命，惜福，珍惜。如果说达不到这个，啊，总觉得不满不忿的，哎，我大哥，你居然跟大哥这么说话，那你离死也不远了，好吧？这个傲慢啊，其实并不是什么大问题。问题是什么呢？傲慢会把你眼睛给蒙上，让你看到的以为就是这个世界的真相。往往呢，只有趴下去之后呢，才能看到这个世界真正的样子。虽然没有那么美好，但是呢，也不会那么糟糕。好了，我们今天就先到这儿，我们下半集再见，拜拜。哎呦，节目听完了，哈。我是干嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。